0: Al iniciar el curso, vimos que un texto literario lo podemos definir a partir de que es una creación retórica cuya materia principal es el lenguaje. Dentro de esta concepción, vamos a encontrar una serie de modelos estereotipados que siguen una forma y que, por tanto, esas formas las podemos aplicar a una inmensa pluralidad de textos. Esos modelos reciben el nombre de géneros literarios. En el segundo parcial, comenzamos a trabajar algunos textos que distan de ser textos narrativos y pueden sugerir elementos dramáticos. Por definición, el género dramático significa movimiento y acción, una acción que se representa ante nuestros ojos y el actor es un elemento participante de ella. Si se detienen a reflexionar un momento sobre esto último que acabo de decir, se van a dar cuenta que a diferencia de los textos narrativos, el texto dramático implica que el receptor Va a estar viendo directamente la acción de los personajes En los textos narrativos, en los relatos Generalmente tenemos la participación de un narrador El arte escénico, es decir, el arte dramático Representa episodios de la vida humana Y aquí hay que señalar algo muy importante la literatura, como ya lo vimos, es una imitación verosímil de las acciones humanas, imita estas acciones de la realidad y de ahí que se diga que la literatura tiene una característica ficcional. También existe una concepción objetiva de la literatura y es aquella que responde a al arte por el arte mismo. A la literatura no solo le importa hacer una imitación verosímil de un número infinito de acciones humanas, también le interesa una visión estética del lenguaje, porque es parte de la cultura y parte de las humanidades. El texto dramático tiene una estructura y una serie de características que vamos a revisar a continuación. En primer lugar, un texto dramático tiene actos. Un acto es una unidad temporal marcada por la subida y bajada del telón. También tiene cuadros. Un cuadro, es la parte del texto, o la representación dramática en sí misma marcada por el cambio total o parcial del decorado, incluso si se trata de un cambio mínimo. Las escenas son aquellas partes del texto determinadas por la entrada o salida de los actores. Cada vez que cambia el número de actores en el escenario o en el, en el texto, cambia la escena. Y esto, pues, ustedes lo pueden ver en el texto. Dice, sale de escena. En algunas ocasiones, no siempre. También vamos a ver que el texto dramático se plantea a partir de una unidad de acción dividida en planteamiento del conflicto, clímax y desenlace. Habrá algunas diferencias, pero básicamente son esos los tres elementos indispensables en la acción del texto dramático. El texto dramático... También usa una unidad de tiempo que puede tratarse de día, a noche, a alguna referencia a una estación del año, entre muchas otras posibilidades. Y lo que es interesante del texto dramático, pues es que tiene un texto secundario que informa al lector o al actor que va a representar a un personaje sobre la acción, sobre la corporalidad, sobre el decorado de algún elemento implícito en la obra. La historia del teatro Vamos a comenzar con la historia de la tragedia. La historia de la tragedia data del periodo arcaico, es decir, el periodo contemplado a finales del siglo séptimo antes de Cristo. La tragedia surge a partir del culto a Dionisio, sobre todo el concentrado en la región Doria de Corinto y Gilisione. Para comprender la tragedia, es indispensable conocer el origen de la palabra. La podemos descomponer en dos vocablos, tragos, que significa cuernos de cabra, e himnos, que significa de los machos enmascarados cabríos. Cabe señalar que para los historiadores del arte y los estudiosos de la literatura, concretamente de la historia de la literatura, muchos de estos datos que enmarcan acontecimientos se pueden ir modificando. Y esto se debe a que gran parte de las fuentes históricas pues, se perdieron con mucha celeridad. Esto implica que se han ido reformulando a partir de hallazgos antropológicos lo que sucedió. Vamos a empezar procurando rescatar pues, las fuentes que tienen mayor fiabilidad. Cómo es que surge este género literario. Para Aristóteles, recuerden que Aristóteles no solo fue filósofo, sino también gran parte de su obra habla de otras cosas. Entre esas cosas habla de literatura en su poética nos dice que la máscara es un recurso de transformación. Este recurso es indispensable para una representación dramática y esto lo vamos a asociar con algo que podemos ver en el teatro de hoy día. Cuando un actor se sube a un escenario, no está representando su condición personal, está representando la condición de ese artificio estético que llamamos personaje. Por tanto, para Aristóteles, el hecho de que exista la máscara implica un fenómeno místico que permite un exorcismo de las pulsiones. Si tuviéramos que parafrasear esta expresión, diríamos que se dejan las pasiones las emociones salen fuera de uno para verlas representadas en un personaje el teatro por tanto es un acto presente en muchas culturas pero en la griega en particular se crean las condiciones para llevar esto a un arte trágico para aristóteles el surgimiento de la tragedia viene de las fiestas a Dionisio. Estas fiestas eran fiestas urbanas que comenzaban en la primavera y tenían una duración de seis días. En estas fiestas se daba muy frecuentemente un canto ritual a Dionisio. Este canto... ...recibió el nombre de Ditirambo. El Ditirambo era un canto mitad religioso... ...mitad literario. A fin de cuentas, un Ditirambo es un drama lírico... ...de tema mitológico... ...y en contadas ocasiones histórico. Era muy usual que se representara sin actores... Estos actores pues no tenían máscara ni vestuario. En el coro, si era una forma dramática, pues sí si era necesario que hubiera eh, un coro. Era muy numeroso, tenía cerca de 50 intérpretes. ¿Y qué hacían estos intérpretes? Pues usualmente eran sátiros es decir, danzarines demoníacos, que usualmente tenían un vientre generoso y grandes posaderas. Y sus danzas pues, las llevaban a cabo cerca de una orquesta. Cabe señalar que al principio los griegos no aceptaban el culto a Dionisio. Este culto tuvo que evolucionar. Incluso Dionisio como tal no es un dios griego tradicional. Es un dios que fueron aceptando con el tiempo y que por tanto su culto se fue asimilando. Pero no era algo tan recurrente. Con la unión del canto de culto a los héroes y del servicio. Durante las fiestas dionisiacas se crea el contenido que por lo general va a ser un canto fúnebre. Y entonces los dramaturgos se dan cuenta que esto empieza a forjar un estado de ánimo particular. Con ello, durante el periodo lírico coral, el mito, entra en una fase trágica que lo dota de una problemática ético-religiosa y consiguen algo maravilloso, el pueblo comienza a vivir la trama de todos de todas estas tragedias como un trozo de su propia historia. Los temas mitológicos que constituyeron el contenido de los cantos se fueron basando en contextos cada vez más amplios, esto con el propósito de preparar el ánimo cada vez más fervoroso de los oyentes al espectáculo. Tespis se da cuenta que este recurso permite predisponer al oyente, al espectador del teatro. Y entonces introduce una innovación, el prólogo. El prólogo con una sucesión de cantos corales. El coro tiene un director que recibe el nombre de Corifeo. También está una serie de entonadores que son aquellos que se encargan de iniciar el canto. Y que responden al resto del coro. El resto del coro está compuesto por 15 coreatas. Que están pues relacionándose a partir de lo que se responden. De ese ejercicio surge el canto dialogante. Y esto es de suma importancia. Porque no hay un medio de diálogo entre ellos. Ellos dialogan entre sí. Después de la aportación de la tragedia, se por partes. Estas partes empiezan con un prólogo, sigue una escena preparatoria que consiste en un monólogo o en un diálogo con parodos. Un canto de entrada del coro. Después le siguen los episodios. Posteriormente a estos, los griegos hacen una serie de cantos danzados por el coro. Y termina la tragedia con un episodio final o un éxodo. Que es aquello que tiene que aprenderse. El teatro griego... Es un teatro festivo. Esto cabe recalcarlo, puesto que los autores no están pensando en que sea un teatro como lo es hoy día, un teatro culto, sino que escriben sus obras para hacer concursos y vivir de ello. El teatro griego tenía una subvención del Estado. A decir verdad al gobierno, le convenía que la gente común asistiera al teatro a aprender, puesto que era un espacio lúdico para que esto sucediera. Estas festividades tenían una duración de tres a seis días y se llevaban a cabo bajo un programa. En la primera parte del programa había una especie de desfile para presentar a los poetas. Entonces, pues como era también una forma de recibir algo del Estado, pues el, la relación que tuvieron los poetas solía ser muy complicada. Después seguía una tetralogía que se presentaba comúnmente cada mañana. Esto consistía en que los griegos veían tres tragedias, un drama satírico, en la tarde asistían a una comedia y en la noche veían varios espectáculos. Los principales exponentes de la tragedia griega fueron Esquilo, quien se ocupa de temas religiosos y patrióticos. Utiliza mucho la grandeza divina ante la debilidad de las personas. En todas las tragedias, pero particularmente en esquilo, existe la confrontación del hombre ante la fuerza del destino y el valor que tiene el sufrimiento de esta persona. Plantea el orgullo como el principal pecado que constituye el enojo de los dioses. Esquilo Cree que en el triunfo del orden y la justicia, pero que estos vienen de los dioses por lo que el ser humano tiene que temer a su castigo. Las obras más representativas de esquilo son la *Versas*, cadenado. Eurípides es otro de estos grandes exponentes de la tragedia y a diferencia de esquilo, Manifiesta duda e incertidumbre respecto a la acción de los dioses. Más que el destino, son las pasiones desesperadas de estos hombres, como el amor y el odio, las que originan la desventura de estos. Produce obras como Medea e Ifigenia en Aulis, donde valora más al hombre común que a los héroes míticos. Sófocles es el tercer gran exponente de la tragedia griega. Provenía de una familia rica, se dice que Sófocles era guapo, que tenía un rostro muy agraciado y un cuerpo proporcionado, tenía gustos bisexuales. Se casó con Nicóstrata, con quien tuvo un hijo. A Sófocles le tocó vivir durante en la época en que Pericles era jefe político. Pericles no se distinguía por ser un orador muy hábil, de hecho tenía una voz débil. La obra de Sófocles tiene un contenido muy arraigado en lo religioso, que podemos prácticamente resumir en tres grandes acciones. El surgimiento de la mancha la necesidad de purificar esa mancha y el sanamiento del entorno frente a esa situación dada. Sófocles entiende los gustos del pueblo y por eso es que tiene estas ideas arraigadas en lo religioso. Comienza a publicar en el año 468. Es muy curioso. Porque es uno de los grandes exponentes de la tragedia, pero además es sumamente prolífico, ya que toma parte en 30 concursos trágicos. Esto implica pues, prácticamente un lapso de 60 años, durante los cuales en 18 veces gana el primer premio y 72 de sus obras resultan premiadas. No le faltó, además de premios, pues tener la oportunidad a Sófocles de mostrar su, su persona. ¿A qué me refiero? A la muerte de Eurípides se deja ver de luto. Eurípides pues, fue uno de sus contrincantes en estos concursos. Y posteriormente, en su vejez, Sófocles se vuelve sumamente tacaño. ¿Qué le debemos en cuanto a obras a Sófocles? Le debemos Edipo y Antígona. No hay tragedia griega con mayor trascendencia que Edipo. Edipo no es culpable de su destino, sino una víctima de sus circunstancias. Y es que hay que recordar el que desata la acción dramática del texto de su padre, Layo, que era rey de Tebas, y que había recibido la profecía del oráculo. ¿Qué le había dicho el oráculo? Que si tenía un hijo, este hijo lo iba a matar. Sin embargo, Layo, sin pensar mucho en qué era lo que él había hecho, hace caso de la advertencia del oráculo, y con esto, desata su propio destino. Al nacer su hijo, lo ordena a uno de sus criados que se deshaga de él. El criado no tiene el corazón de hacerlo, y lo lleva al monte donde lo deja, porque sabe que al poco tiempo, el bebé puede ser encontrado. Y así sucede. Uno de los pastores que encuentra a Edipo pues se lo lleva al rey de Corinto y a su esposa que no habían podido tener hijos y lo comienzan a crear como si fuera propio. ¿Qué pasa con Edipo? Pues muchos de sus compañeros, la gente que lo rodea, dice que no se parece a sus padres. Y esto causa una duda insondable en él. Entonces va a Delfos que es el oráculo, a preguntar sobre su origen. El oráculo le dice que él va a matar a su padre y va a desposar a su madre. Y Edith, frente a esto, decide no regresar a Corinto para evitar este destino. Sin embargo... Cuando sale del oráculo, va eh, hacia Tebas, se encuentra con Layo, su verdadero padre, quien viajaba a Delfos para volver a consultar al oráculo. El Layo se pone un tanto altanero con Edipo y entonces Edipo, enojado, Mata a los acompañantes de Layo y al mismo Layo, sin saber que era rey de Tebas y su propio padre. Después se dirige hacia la Esfinge, que es un monstruo que no habían podido vencer en Tebas, y le acertijo. Le dice... ¿Cuál es el ser vivo que cuando es pequeño anda en cuatro patas, cuando es adulto anda en dos y cuando es mayor anda a tres? Edipo le dice que es el hombre porque el hombre cuando es bebé gatea, camina sobre dos piernas cuando es adulto y cuando es ya una persona de la tercera edad pues se apoya sobre un bastón. Y entonces, la finge desaparece. Y los Tebanos... Hacen una... Le reconocen esto a Edipo. Le dicen, bien, te vamos a hacer rey. Porque nuestro rey Layo, pues ya desapareció. Eh, fue asesinado. Y también... Pues tú acabas de derrotar a este monstruo que nos tenía asolados. Y aparentemente, pues tiene ya una reina consorte, Yocasta, que es su verdadera madre. Se casan y empiezan a tener descendencia. ¿Quiénes son los hijos de Edipo y Yocasta? Polínices, Eteocles, Ismene. Y Antígona. Pasan un tiempo y sobre Tebas recae la peste. Edipo que es muy buen rey quiere averiguar a qué se debe la peste y manda a traer a Tiresias. Tiresias es una divina que le empiezan a revelar algunos elementos del origen tiene y le advierte que en realidad no quiere saber de dónde viene él y lo que ha hecho. Edipo que se obstina en saber su origen va tras las pistas de Esther y ¿qué pasa? descubre quién es él en realidad. Cuando se da cuenta de la magnitud de su crimen se saca los ojos y yocasta que estaba junto a él se suicida y esto pues desata la historia de sus hijos edipo que no murió se va de tebas como un refugiado a pasar su vejez en colono La comedia etimológicamente significa desfile y canción ritual en honor a Dionisio y viene de la palabra comos. En cuanto a su definición, la comedia es una unidad artística que nace de la fusión de un culto divino, el culto a Dionisio, la ópera cómica y el juego escénico que deriva de la sátira político-social del momento. La intención de la comedia es que el lector reflexione a partir de la risa y por eso es que es vigente incluso hoy día. Es importante decir que los comediógrafos, a diferencia de los que escribieron tragedia, se pueden inventar la trama y el desarrollo del argumento. Los trágicos no, los trágicos rescatan a los personajes de la mitología. Los comediógrafos generalmente lo hacen a partir de situaciones de hecho, es decir, la realidad común. Y claramente tiene una vertiente social esta realidad común y los personajes que nacen de ella. Eh, también es importante decir que la comedia provoca la risa como una manera de protección contra la angustia. Por eso es que la comedia hoy día tiene sigue contando con una vigencia importante, dado que la risa purga las pasiones como el resentimiento. Aristóteles en su poética atribuye al atribuye ditirambo que entona los cantos fálicos el origen de la comedia. Ya hicimos algunas precisiones respecto a que la tragedia también tiene su origen en el ditirambo. Esta celebración tenía lugar en las Léneas, fiesta que el rey Acronte celebraba en los meses de enero y febrero, en honor a Dionisio. El nombre de la comedia viene de las mujeres que se movían en enjambres menádicos. Enjambres menádicos pues, viene del personaje de las Ménades, que son ninfas poseídas por Dionisio, y que ese acto de posesión les inspira una locura mística, una locura religiosa. La comedia aparece en la época de Pericles, en el tiempo de la guerra de Peloponeso, y se engendra en los ritos que celebran la fertilidad y la procreación, de ahí que venga la referencia a las Ménades. Estos ritos se organizaban en honor a la diosa Demeter y Dionisio. Las características de la comedia es que los personajes, como primera característica, son de menor categoría social y encarnan defectos y vicios. En el prólogo, a diferencia de la tragedia, los siervos hacen chistes y comienzan a decir el argumento mucho después. Como un punto de equilibrio hay un héroe popular, un triunfador nato, que es capaz de subvertir el orden del humano es decir el orden de lo establecido en el clímax todo parece perdido para los buenos y de ahí que sea un punto de desequilibrio que sirve para lograr el restablecimiento del orden que este orden en la comedia a diferencia de la tragedia puede deberse a una idea repentina al azar o simplemente a la inventiva del personaje en la comedia como ustedes saben el desenlace es feliz hay un happy ending porque se crea un nuevo equilibrio y sus soluciones pueden llegar a ser absurdas o profundamente subjetivas también tendríamos que pensar lo siguiente la comedia tiene una capacidad de autocrítica pues trasciende incluso a la situación misma planteada. En la comedia también se puede criticar a cualquier persona. De hecho, el insulto tiene una función protectora, puesto que es, su origen está en lo comunitario. También, usualmente en la comedia, se critican las costumbres. Un ejemplo de lo que es... La comedia eh, lo tenemos en las obras de William Shakespeare. William Shakespeare nace el 23 de abril de 1564 en Inglaterra y a él le toca vivir durante el reinado de Isabel I. Eh, según lo que sabemos, pues no tenía una formación académica formal y de ahí que haya sido objeto de muchas suspicacias, pensando que Marlowe, un contemporáneo de Shakespeare, pues era en realidad este. Y que también otra teoría respecto a Shakespeare es que no se trataba de una persona, sino de un grupo. Otras singularidades, singularidades que se han ido dando. Tal vez ustedes recuerden han visto quizá una película que se llama Diez cosas que odio de ti. Esta obra, esta película, viene de una obra de Shakespeare que se llama La fierecilla domada. La fierecilla domada pertenece a un primer grupo de comedias y esta está dominada por la sencillez de su argumento. De hecho, vamos a ver con muchos de los literatos que el tema, los personajes, los argumentos, pues no les son propios. Los, muchas veces los retoman de la tradición. Si rastreamos su filiación, nos vamos a dar cuenta que en el Conde Lucanor, una serie de relatos medievales, viene un episodio muy similar al que utiliza Shakespeare, donde la trama es prácticamente igual, aunque algunos elementos del argumento pues fueran ser un poco más violentos. A fin de cuentas, La fierecilla Domada es una comedia de enredo donde el argumento pues es ingenioso y tiene un final inesperado según la, el planteamiento inicial del texto ya que el personaje principal, pues evoluciona. pasa una arepía, que es juzgada por los demás, a, a ser una esposa deseable y accesible. Y eso pues lo, lo hace el pretendiente de, pretendiente de reformular a esta mujer, de reformular a esta mujer, y que y que lo va a hacer inteligente, ser inteligente, pero también representa un machismo, un machismo que obviamente no, no lo van a ver en la época de Shakespeare, lo digo más desde un contexto actual. Y Catalina, que, que de pronto se impone, que de pronto se impone frente a los demás. Y que Petruccio, pues piensa la manera en cómo convertirla en una mujer mucho más dócil. También pues detrás de esto hay una segunda intencionalidad, que es Lucencio casarse con Blanca. sí, Y que de ahí se, de ahí se construye el punto. Si, si se dan cuenta, es el mismo caso que, que se nos presenta en 10 cosas que odio de ti. Y este es continuo en la literatura. Aprovechar un texto para crear otro de referencia que tenga mucho más actualidad.